0: 房
1: 事新闻轻松讲
0: ，建案消息随便聊
2: 。泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉
1: ，我是大院子，我是茶汤会。在今天的新闻开始之前，想跟大家说一个消息，就是我们在五月二十四号会有新的建案开箱影片上线喽。也欢迎大家到我们的 YouTube 频道“防老机”来收看哦。那我们就开始今天的主题吧。最近这个房市反转的现象，本来觉得市场应该再有更多愿意释出优惠讯息的建案，但是好像没有如预期的多。那、嗯、我就有看到一个新闻，他要去分析这个原因，来跟大家分享一下。
0: 建商脚麻了，房市差，但低首付建案却意外少。过去房地产市场景气差的时候，往往会冒出一拖拉苦的低首付建案，但是从去年年中到现在，房市买气惨淡，已经将近一年。市场上虽然偶有低首付案，只是数量有限。最近在看房子的朋友们，也许有低首付建案不多的感觉，而且看来看去，大多是特定建商旗下的建案，选择性不大。难道其他的建商都像阿妈一样脚麻了，对低迷的买气没有感觉吗？其实实际的情况刚好相反，中小型建商眼见销售低迷时间持续那么久，心里早就已忐忑不安，但却无法像以往那样子推低首付。关键可能在银行身上。前几波房式空头，央行对土建融管控会较宽松，建商可以取得较高成数的土建融资。但现在的状况却截然不同，土建融五成上限的限贷令并未松绑，再加上国营与天收散，非优质客户申办融资可能会被刁难。有的银行甚至要求业者的预售案销售率需达到一定的门槛，才愿意拨付建融。那由于融资的贷款成数下降，筹资相对不易，又逢央行连连升息，目前建筑融资贷款利率已达到 2.75% 至 3%。建商推案成本明显提高，在自有资金需求上扬以及资金成本走高的情况下，建商当然会把资金优先用于建筑工程，同时还希望勾足缴足首付款、工程款。受到上述原因冲击，部分的建商难有余欲去推低首付。但消费者而言，因房价正处于高档修正的缘故，现在购买低首付案却承担房价下跌的风险；但对建商而言，却必须承受房价下跌与退户的双重风险。原因在于，低首付建案固然好卖，但却不见得容易交屋。一般情况下，消费者退户，则建商最多可以没收总价十五的违约金。不少消费者舍不得巨额损失而咬牙交屋，但五的低首附加工程期零付款的建案，消费者顶多只会被没收五的违约金。一旦交屋，房价下跌超过五%，很可能就会选择断尾求生，索性放弃首付款而不交屋。如果交屋率过低，建商又得委托代销重新销售，必须再付一次代销佣金，而且房价下跌损也需自己吸收，利润平白被吃掉。那也就是说，低首付建案对买卖双方来说都是有点堵的成分存在，谁赢谁输，完工交屋的时候就会一翻脸瞪眼。
1: 用低首付建案的建商，应该体质也要是很不错，很不错，才有办法去做这样子的优负方案嘛。很多市场上的建案没有做这个低首付，也是情有可原呐
2: 、啊。前阵子不是有个议题，大家说要担心这个预售屋烂尾楼吗？其实这不是你可以看到的吗？如果说他有办法现在做低首付的，就代表他的资金链是完整的，烂尾楼的比率比较低啊、哦。我不能讲说绝对不会，但比较低，这个是你一个可以参考的点。像这样子的消息，你看到的时候，你自己就可以去用反面的方式去思考一下。也就是说，现在很多推出来能够承受低首付这样方案的建商，同样的呢，它的财务结构应该是完整的，因为它没有过度的依赖银行的土建融，过度依赖银行土建融。你可以看到它新闻内容也有讲，我觉得不是对每个建商来讲都是赌哦，因为有的建商觉得它可以这样子，但是有的建商会觉得是赌是什么呢？因为我完全都必须得靠個土建融，然后呢，我又怕交屋你又交不过啊,啊，如果说你直接断头了，那我建商会有问题。以自住客来看，各个点看起来是不是这样子的建案？你是不是要多思考一下，他是不是资金低一个不太充足？他是不是担心他的交屋会交不过？他是不是担心他的客户都是投资客？好，当然没有错，现在整体的方式是比较冷，有的时候过多的担心，那你就可以看出来，因为他会担心的点，一定是他现实状况，他有可能会面临到的点。那这些点他都必须得担心的话，也许他在断尾楼的成分上面不然讲说他会，因为都是不愿意的。但是你会感觉风险好像较高一点。有些建案推出低首付啦，或者工程零付款等等的，建商愿意赌。但也可以换个角度来讲，你稳输你会赌吗？不会啊，不会嘛？那什么样状况你会愿意赌？你觉得你的赢面大吗？那也就是，要么他觉得他自己钱很够，要么他觉得他的东西不错或地段不错，他用心在盖，到时候交屋不太有问题啊，也不是说要急着成交，后来他也会跟你谈，他觉得哦，对你大概也是他的目标客户，那有可能就会成交。所以在这个时间点，假设你刚好看到的是大型建商的，那可能当然他推出这个对他来讲是不痛不痒啦。但如果说是一些中型、小型的建商，那他愿意推出，可想而知，他对于自己的建筑到时候要交屋应该是有信心的，不会说哦，我的这个产品都是投资客在炒作啦。也就是说，可能他的产品比较偏自住客一点点。而再一次，他也不会怕说他交屋到时候交不过啊，他也不会担心他资金断裂啊。这样子的产品，你可不可以去看呢？也许可以，因为大型的建商的建案，他还是可能会有一些中长期的投资客在，也不是说投资客不好啦，跟投资客住也没有不好啦。投资客他有可能他不是自己住，他必须得出租。如果说在你隔壁，你好不容易熟悉的一个邻居，结果又换了；如果说再来的邻居你不喜欢，你该怎么办？来这边租房子的邻居，他不一定会想要跟你打好关系，闹不爽我就搬走嘛。但如果说是住在这边的话，或多或少了邻居的情分呢，会稍微顾一下。当然也有那种是左右邻居是一辈子仇人的啦<笑>，也有啦，都有这种风险在啦。多数人很多不太喜欢投资客的案子，就是你不知道最后他会租给谁。那如果说他租的是你会觉得不是很喜欢的租客或害怕的租客的话，那你就是紧张了嘛。这个时间像这个新闻等于给你一个讯息，那你可以去看这样型的建案。这个时间点他能够拿出来，也就是说他对于银行的依赖不是这么高的，可能对自己也是有信心的，好不好,好？好、okay, 好，来下一则。
0: 竹北石灯标78八万急下架，网轰盖牌乱秩序，专家也摇头。竹北高铁特区有一预售案，日前突然揭露一笔单价 78.2 点万元交易，和周边行情相比明显偏高。虽然竹北地震局坦言此笔交易确实因价格过高被列为异常，目前也已经从石灯系统下架。但也让网友不禁质疑盖牌机制是否合理。那就有网友在 t t t 质疑，似乎在竹北高铁特区，只要每平单价超过七十一万元太多，就会被认定过高而不被揭露。但他认为，直接由地震机关认定，自由新政选择性揭露似乎不太合理，没有办法反映真实的市况，应该要设定出百分比范围，例如当月最高最低的五 percent 就可以视为极端值。炮轰政府这样子说盖就盖，根本就是在扰乱房市秩序。对此，不少网友也直言：不止高铁，其他地方也这样，变成手握资讯反而可以看清局势，进行补货。只要盖牌，房价就没有涨，有政府好安心。我以为是系统会自动屏蔽过高或过低的实登案件，结果是主笔经由承办人审查，哎，民众根本不知道姓什么了，价格还不是照样被拉上去。那就还有苦主分享自己曾经因为实登盖牌机制而吃亏，感叹现在的建商都可以说实登被盖牌为理由卖高价，根本扰民，导致建价跟不上，贷款下不来。查不到实际行情的系统，知道真正趋势的只有房仲跟参与交易的人。资讯不平等就是在害死中低层百姓。市场明明在涨，结果一念之差就错过了买房时机。那专家就指出，过去确实常有揭露价码过高、在实登记录上被消失的情况，包含了台北市、新北市、台中市都有案例。那虽然官方解释不拖申报资讯有疑虑等说法，倒也不无担忧舆论造成房市波动的考量。他认为，实价资讯为国内民众观察房市的最主要来源，房产又常是国人最重要的资产所有。影响所及，其资产增减与赚赔不可小觑，反映真实状态乃政府初衷。若物件因为特殊状况造成突出的价码，不妨特别备注。毕竟当前房价过高为不争事实，即便盖牌超高价位，整体房价还是趋高。且媒体常第一手就已先做新闻披露，欲盖弥彰，反而让市场讨论推升房价走高的话题。实价资讯成为房市走高的证据，也提醒政府单位在包含税。制上的改革、租投资市场的控制、薪资所得的增加、食品制推行等治本项目都得更为全面。针对数据公布的策略调整，并没有太大意义，还沦为画饼，辜负透明化的原始本意。现在高铁特区那边十吨七十几万
1: 要被盖牌，前几集不是才说到有那个十吨九几万的吗？我前几天才调
2: 出来啊。啊那这有什么好盖的？不知道，因为这个也呼应到另外一个新闻，但是我等一下再分享这则新闻了，就先讲一下这个盖牌机制是人员审，那它有没有统一性？就是如果说是电脑系统去做，没有达到一个数字，它会自动盖牌，那你还有一个逻辑啊。但是你同时那么多人在审这些资料，你怎么知道别人是审怎么样，你审怎么样
1: ？我现在又突然想到那个前几集有讨论到租金要被全数缴回的嘛，早期人员不够了解产生的这样子的问题。
2: 就感觉像是政府要把一些事情要找给这些公务人员去单去做这样子啦。因为像这样子的盖牌机制有没有抑制这个房价炒？而、啊、不是啊，那你要盖牌的这个数字不是最高的那个数字啊，最高的数字又不小心跑出来，你到底在盖什么？你是盖好玩的吗？还是盖来扰乱市场的？你今天既然是实价登录，其实我觉得干脆都不要盖，就直接给它出来，它炒高就炒高，就让人家知道实际上炒高是怎么样嘛。要追就追，不追就不要追嘛。那你再怎么追，你也是要有个能力底线的嘛。干嘛要把觉得不好看的数字遮起来呢？也就是说，现在的实价登录又是跟我们前几集讲的一样，它不是为了人民能够了解房市市场讯息而去做的，而是为了某些考量。因为它能够操作，所以它可以营造出房价没有涨还是房价在跌的一种氛围吗？它不是让一个要买房的人去能够了解，实际上现在市场的价格高就高，低就低，实际上给我就好了。他不是让真正想买房的人能够清楚了解到房地产市场高低的实际数字，而是自己包装成另外一个数字，那你就难免会让人家觉得这个的出发点利益真的很奇怪。所以你的包装得到的结果是什么呢？这我不知道。但是我现在在分享另外一则新闻，被大家骂的。我们内政部长林宥昌他讲了一句：“年轻人买不起房，不是真的买不起，也就是说是假的买不起啊。”其实大家都买得起。这句话就被大家骂的要死啊。他自己解释是说什么？不是的，是因为年轻人哈、哦、缺乏规划，选择地点啊、哦，或是区位的价格都选太高的。你不是买不起房，但是你哈、哦、不要买市中心呐，去山里面一点点买，你买得起啊。他说这样子是一种住宅的慢性病嘛。山里面你叫年轻人去是要干嘛？是要去养老吗？我是年轻人的话，我当然是不会想要去山里。但没有错，这个话我们讲，顶多就被人家嘴个两句了。但是以他作为内政部长的高度，他要看到这是问题。因为我们可以单纯一个角度说，你现在说你买不起房，是因为你硬要挤市区，你可以用其他的交通来代替。那是因为我们这种低阶的角色啊。但是你站在内政部长这么高的位置，那你要解决年轻人因为他要工作，他想办法要往市区挤的这个问题，你要怎么去解决吗？我觉得像国外有些区域的规划蛮好，比如说它的商业区基本上晚上是不住人、啊，那商业区旁边一点点可能是比较年轻一点点的,的住宅区嘛，再远一点点就是纯住宅，甚至再更远一点点是高级的住宅区嘛。既然你要上班通勤，你要比较近，年轻一点的这个住宅区，它就紧邻商业区附近，对他来讲，他通勤是方便的、啊。我们没有整体的规划，那怎么能够说年轻人买不起房？以他的立场高度来看，他不能去讲这句话。我们讲可能就比较卖嘛，或是有人觉得，哎，对了，我们讲的也是有。有道理啦。因为真的核心区域房价太高了，你一开始你就要去看那个区域房价，你当然会买不起，这是实际上呈现的状况。因为这个也是我们能够分享的东西。但是你作为内政部长的时候，你就不能用这样的角度来讲事情。那这个新闻分享完了，跟刚刚讲的这个盖牌机制乱盖的，那是不是在某些考量上是要营造出其实是房价没有很高，其实是年轻人买得起房，其实是我们政府做的不错呢<笑>？做的蛮好的。你们都是被一些这种。侧翼的媒体这边乱讲，讲的跟什么一样啊、哦？但其实我们现在一直有在修正，我们的状况已经是越来越好了。我承认，也许政府有想做一些事情，但是讲实在话，这跟每个人一样。假设我们今天出来，我们今天如果事情没有做好，我能有收入吗？我没有做好，我可能就要饿肚子啊。或者是讲说啦，就是一些中小企业的老板，你公司没有经营好，你就是倒闭，对不对？啊、嗯，员工有些事情没有做好，你可能就被开除。同样的，我觉得在政治人物上面也是一样啦。大家不要太多的被一些情感绑架，理性一点看，这段时间针对房市的问题，到底是有做好没做好？没做好，是不是换个人做？如果说你来去做，还需要很长很长的时间才能看到一些明显的改变的话，是不是可以有能力更强、速度更好、效率更高的人选？大家可以看一下嘛。这样讲讲，别再讲政治。但是重点是这个盖牌机制啊，如果说他这样子去操作的话，就会对于真正要买房。他就会觉得说，我不知道能不能信，所以你就让人家有见缝插针又有话术的机会。那如果所有东西都是明明白白、实实在在，全部在线上，大家不用骗了，大家就用证据说话嘛。有的证据不能公布，有的东西就是我们有稍微美化，到底我要信谁啦？这个就是一个最简单的，你的信任基础被破坏，那可能某些有心思的人，他可以抓到一些漏洞，可以去操作。你都已经做了实价登录，你干嘛还要做这样的事情？我实在搞不懂。你就是为了不要让房价看起来上涨太多，可以让你个人的包装可以更好吗？不要这样子，啊、高就高嘛、嗯。就是实际上的问题，只有你跟所有民众都认知到这样的问题，大家才有办法一起去解决这个问题啊。那你去把那个问题盖掉、隐瞒掉，最后迟早一天还是会爆发出来的啦。对于你的信任感已经变于是零。那这个信任的破坏，我觉得反而是不好的。没错，好吧，那我们今天就分享到这边咯。好好，谢谢大家收听这一集的防老集
1: ，拜。